0: NDR 2 Täter unbekannt Ungeklärte Verbrechen im Norden Der Fall Inka Köntges von Anouk Scholein und Thomas Ziegler
1: Ende März 2015 haben die Eltern von Inka Köntges uns ihr Einverständnis zu unseren Recherchen zum Verschwinden ihrer Tochter gegeben Jetzt, acht Monate später, wollen wir Bilanz ziehen. Ist sie untergetaucht oder wurde sie Opfer eines Verbrechens? Den entscheidenden Hinweis haben wir nicht gefunden. Aber wir sind auf ein paar Ungereimtheiten in dem Fall gestoßen und unsere Recherchen haben etwas bewirkt. Heute bei NDR 2 Täter unbekannt, die Polizei nimmt die Ermittlungen im Fall Inka Köntges wieder auf. Es gibt eine Wahrheit und es gibt mindestens einen Menschen, der diese Wahrheit kennt. Wir haben denjenigen, der die Wahrheit kennt, nicht gefunden. Aber ganz gleich, wie diese Wahrheit aussieht, ein wirklich gutes Ende kann es nicht geben. Welche Möglichkeiten gibt es? Die Ermittlungen ergeben, dass Inka Köntges einem Verbrechen zum Opfer gefallen und tot ist. Für die Familie... Den Ex-Mann, Freunde und Bekannte bestätigen sich damit nach Jahren die schlimmsten Befürchtungen. Aber Ungewissheit und Spekulationen hätten endlich ein Ende und könnten der Trauer, dem endgültigen Abschied nehmen, Platz machen. Die andere Möglichkeit, auch wenn Inka Köntkes vor 15 Jahren untergetaucht ist und heute noch lebt, ist diese Wahrheit bitter. Für die Familie, und ihren Ex-Mann würde sich die Frage stellen, warum sie ihnen das angetan hat. Als wir Anfang des Jahres damit begonnen haben, uns mit dem Fall zu beschäftigen, wussten wir nicht, wie weit wir kommen würden. Ob die Familie zustimmen würde, ob Freunde und Bekannte mit uns sprechen würden. Als wir vor ein paar Monaten gefragt wurden, was wir uns davon erhoffen, den Fall von Inka Köntkes in einer mehrteiligen Serie im Radio zu erzählen, haben wir geantwortet. Wir wünschen uns, dass viele Menschen auf das Schicksal der jungen Frau aufmerksam werden und dass es neue Hinweise gibt, die dazu führen, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Fast ein Jahr nach Beginn der Recherchen kommt es dazu. Petra Holzhausen, Pressesprecherin der Polizei Hannover. Ja, in dem Fachkommissariat, das sich mit Tötungsdelikten befasst, ist das obligatorisch, dass ungeklärte Fälle immer mal wieder angefasst werden. Durch die Reportage von NDR 2 haben wir nunmehr die Ermittlungen auch in diesem Fall noch einmal aufgenommen und sind gerade dabei, in dieser Akte noch mal weitere Überprüfungen durchzuführen. Ein paar Tage nach dieser Nachricht sitzen wir in kleiner Runde mit den Kripo-Beamten in Hannover zusammen. Wir berichten über Ergebnisse unserer Recherchen, sprechen über offene Fragen und Ungereimtheiten, die uns aufgefallen sind. Wie groß aber die Chancen sind, den Fall Inka Köntges dieses Mal tatsächlich zu lösen, wissen wir nicht. Mitte November bekommen wir einen Brief. Ohne Absender, verschickt aus einem Briefzentrum. Adressiert an uns und an die Kriminalpolizei Hannover. Unterschrieben mit den Worten, ein Informant, ein anonymer Hinweis. Der Informant lenkt unsere Aufmerksamkeit auf eine Parzelle in einem der Schrebergärten, die direkt an die Eilenriede, den Stadtwald von Hannover, grenzen. Es ist einer der Gärten, an denen wir mehrfach vorbeigelaufen sind, als wir mögliche Wege von Inka Köntges durch die Schrebergärten zur medizinischen Hochschule abgegangen sind. In dem Brief heißt es,
0: In diesem Schrebergarten wurde am Abend des 9.8. und auch am Vormittag des 10.8.2000 gefeiert. Inka hätte die Feiernden auch nach dem Weg fragen können. Mir kam es sehr merkwürdig vor, als der Pächter in seinem Schrebergarten ein Loch zur Betonierung einer weiteren kleinen Terrasse in der Mittagshitze aushob, obgleich schon eine größere Terrasse vorhanden war. Dies geschah unmittelbar nach dem Verschwinden der jungen Biologin.
1: Wir treffen uns mit Beamten der Kripo Hannover vor Ort, sehen uns den Kleingarten von außen an. Das Grundstück ist stark gesichert. Stacheldraht, hohe Hecken mit Sichtschutz, Videokamera. Der Parzellenpächter ist nicht anwesend. Wir sprechen mit Nachbarn, fragen, ob es eine Erklärung für den Stacheldrahtzaun gibt. Ja, die Zahl der Einbrüche in der gesamten Kleingartenanlage sei in den letzten Jahren immens gestiegen. Und tatsächlich, auch der benachbarte Garten ist mit Stacheldraht gesichert. Der Parzellenbesitzer sei ein ganz ruhiger, freundlicher Mann. Ob an den Vorwürfen, die der anonyme Briefeschreiber erhebt, etwas dran ist, oder ob das der Versuch ist, jemanden, warum auch immer, anzuschwärzen, das werden die Ermittlungen der Polizei ergeben. Der Hinweis auf den Schrebergarten ist nicht die einzige Reaktion auf die Sendung. Es melden sich Freunde von Inka, die bisher nicht auf unserer Rechercheliste standen. Wir bekommen Anrufe von Hörern, die uns bitten, nochmal die eine oder andere Spur intensiver zu verfolgen. Einige der Anrufer haben eigene Theorien entwickelt, was mit Inka Köntges passiert sein könnte. Wir nehmen die Anregungen auf und gleichen sie mit unseren Rechercheergebnissen ab. Wir entwerfen selbst immer wieder neue Theorien, was am 10. August 2000 passiert sein könnte. An dem Tag, an dem die junge Frau spurlos verschwunden ist. Häufig enden unsere Theorien in einer Sackgasse. An einem dieser Tage, Anfang September, schreiben wir eine E-Mail und schicken sie an Inka Könntges' Mailadresse.
0: Liebe Inka Könntges, wir, Anouk Scholain und ich, haben uns in den letzten Monaten intensiv mit ihrem Verschwinden beschäftigt und lange Gespräche mit Freunden und Freundinnen von ihnen, aber auch mit Polizei und Staatsanwaltschaft geführt. Wir werden unsere Rechercheergebnisse ab Ende September auf NDR 2 veröffentlichen. Wir wünschen uns sehr, dass es Ihnen gut geht. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, tun Sie das bitte jederzeit. Herzliche Grüße aus Hamburg, Thomas Ziegler.
1: Wir starren auf den Bildschirm. Nach wenigen Sekunden kommt, wenig überraschend, die Mitteilung, dass das E-Mail-Konto nicht mehr existiert. Ein schwacher Versuch, das ist uns klar. Aber wir wollten es trotzdem versucht haben. Andere Recherchen verlaufen durchaus erfolgreicher. Nicht nur wir haben uns die Frage gestellt, ob Inka Köntges durch die Fülle der Ereignisse im Frühjahr-Sommer 2000 überfordert war. Diese Frage stellte sich auch die Polizei damals. Hochzeit, Zusammenziehen, Doktorandenstelle an der Medizinischen Hochschule Hannover, drei Wochen lang ist sie krank. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass sie am 8. August ein klärendes Gespräch mit ihrem Doktorvater hat, der ihr versichert, sie könne auch mal kürzer treten. Der ganz große Druck ist dadurch von ihr genommen worden. Davon gehen sowohl der Ehemann als auch die Ermittler aus. Inkas damaliger Chef im Labor der MHH sieht das anders. Er ist überrascht, dass sich Inka Köntges bei ihrem Doktorvater, der auch sein Chef ist, über die hohen Anforderungen und die viele Arbeit im Labor beklagt. Uns gegenüber sagt er, Inka Köntges habe ihn über dieses Gespräch nicht informiert. Eine Tatsache, die das Verhältnis zwischen der Angestellten und ihrem direkten Vorgesetzten belastet. Es sei damals nicht immer alles rund gelaufen mit Inkas Arbeit, erzählt der Laborchef weiter. Er könne sich nicht vorstellen, dass der Doktorvater ihr angeboten habe, weniger zu arbeiten. Es sei denn, sie sei damals in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen. Wir fragen auch beim damaligen Doktorvater nach. Er schreibt uns, dass er sich nicht mehr an das Gespräch mit Inka Köntges erinnert. Das würde nicht bedeuten, dass sie dieses Gespräch nicht geführt hat. Es gibt ein weiteres Detail im Zusammenhang mit Inka Köntges Arbeit an der Medizinischen Hochschule, das uns irritiert. Die Tatsache, dass im Verlauf des gesamten 10. August 2000 keiner nach ihr fragt, als sie nicht zur Arbeit erscheint. Hans-Hermann Tillmanns, damaliger Leiter der Mordermittler der Kripo Hannover.
2: Sie war kurz vorher krank und da ist man davon ausgegangen, sie ist wieder krank und... Wenn einer mal an einem Tag fehlt, ist es glaube ich auch nicht unmittelbar üblich, dass man dann gleich zu Hause anruft. Und äh, so ist man da auch von ausgegangen, ah, sie ist wieder krank geworden. Also wieder in Anführungsstrichen, war ja diese 14 Tage, die sie krank war, erstmalig äh, sie als Kranke dort aufgetaucht ist.
1: Auch der Leiter des Labors versichert uns, bei Doktoranden sei es üblich, dass sie keine festen Bürozeiten haben. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass Inka Köntges vorher krank war, fällt es uns auf, dass sich offenbar am 10. August zunächst keiner damit beschäftigt, ob sie eventuell einen Rückfall hat. Wir haben mehrfach versucht, einen möglichen Ablauf dieses Tages zu rekonstruieren. Wann hat sie das Haus verlassen? Wann hätte sie demnach mit dem Fahrrad an der medizinischen Hochschule ankommen müssen? Was hatte sie bei sich? Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass sie unter anderem 300 Mark in Bar bei sich hatte. Heute wären das laut Inflationsumrechner knapp 200 Euro. Nicht wenig Geld finden wir. Sie hätte aber tatsächlich mehr Bargeld bei sich haben können. Das junge Paar hat wenige Tage vor ihrem Verschwinden eine deutlich höhere Summe auf der Bank eingezahlt. Geld, das sie zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. Trotzdem, umgerechnet 200 Euro, eine Bahncard und eine Lohnsteuerkarte auf den Mädchennamen in der Tasche könnten für die ersten Tage eines eventuellen Neustarts erstmal reichen. Das nächste Detail, das uns nicht ganz schlüssig erscheint, bezieht sich auf den Abend des 10. Augusts. Der Ehemann gibt an, gegen 17 Uhr nach Hause gekommen zu sein. Inka Köntges ist an diesem Tag mit ihrer Freundin Hanni verabredet. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass er sich Abendbrot macht. Aus den Ermittlungsakten geht aber auch hervor, dass das junge Ehepaar üblicherweise zusammen zu Abend isst, auch wenn Inka sich danach noch mit ihrer Freundin trifft, was sie häufig tut. Vielleicht eine Ausnahme an diesem Abend. Zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr gibt es ein Telefongespräch zwischen ihm und Hani? Es gibt unterschiedliche Zeitangaben zu diesem Anruf. In den Ermittlungsakten ist der Anruf von Hani bei ihm mit 20.30 Uhr angegeben. In der mehrseitigen Presseinfo, die der Ehemann später verfasst, ist von 22 Uhr die Rede. Nach Mitternacht ruft der Ehemann beim Leiter des Labors zu Hause an. Den Inhalt des Gesprächs gibt er in seiner Presseinfo wieder.
0: Er sagte mir, dass Inka nicht im Labor erschienen sei. Er habe sich zwar auch gewundert, aber sich nichts Schlimmeres dabei gedacht, weil Inka vor zwei Wochen krankgeschrieben gewesen war und sie vielleicht wieder krank war.
1: Der Leiter des Labors erinnert sich heute nicht mehr an ein Gespräch in dieser Nacht. Er kann aber nicht ausschließen, dass seine Frau das Gespräch vielleicht geführt oder er es vergessen hat. Dagegen erinnert er sich aber an andere Telefonate mit dem damaligen Ehemann. Dieser habe mehrmals bei ihm angerufen, und zwar nachmittags.
0: Tatsache ist schon, dass er äh, versucht hat, mich zu Hause zu erreichen, und äh, dass meine Frau das mir dann gesagt hat, und das war also ganz bestimmt äh, so halb drei kommt vielleicht hin, dass er da mit meiner Frau gesprochen hat. Und als ich dann nach Hause kam und das war vielleicht so fünf, ja, oder so, dann hat sie mir das gesagt und dann war dann das Gespräch mit ihm. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt halb sechs war oder halb sieben.
1: Ob das am Donnerstag, den 10. August, dem Tag ihres Verschwindens war, oder am Freitag, den 11. August, Daran erinnert er sich nicht mehr. In den Ermittlungsakten und auch in der Presseinfo des Ehemannes sind diese Anrufe nicht vermerkt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Inka Köntges am Morgen des 10. Augusts nach 8 Uhr die Wohnung verlassen hat und mit dem Fahrrad durch die Eilenriede den Stadtwald von Hannover Richtung medizinische Hochschule gefahren ist. Diese Annahme wird durch eine Zeugenaussage gestützt. Zwischen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr fragt sie in der Eilenriede nach dem Weg zur medizinischen Hochschule. Der Zeuge, damals selber noch Polizeibeamter, identifiziert sie anhand von Fotos. Allerdings sind zu diesem Zeitpunkt bereits Fotos der Vermissten veröffentlicht worden. Der Zeuge ist sich absolut sicher. Damals und auch 15 Jahre später noch. Aber es passiert manchmal, dass Menschen sich irren. Axel Petermann, Fallanalytiker und Buchautor.
3: Zeugenaussagen haben im Strafverfahren eigentlich einen hohen Stellenwert. Aber wir wissen auch, dass Zeugenaussagen nicht immer richtig sein müssen. Die können stimmen, teilweise stimmen oder auch ganz falsch sein aus unterschiedlichen Gründen. Und ein Beispiel dazu, vor vielen Jahren ist bei uns in Bremen eine Frau ermordet worden. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Tatzeit am 27. Dezember gewesen war. Aber wir hatten über zehn Aussagen von Menschen, die behaupteten, mit ihr nach der Zeit noch gefeiert zu haben, in der Gaststätte zusammen getrunken zu haben. Sogar Silvester wollte ihr Nachbar mit ihr gefeiert haben. Und das stimmte alles nicht. Und auch einer, der in der, Nacht, in der Silvesternacht überhaupt nicht getrunken hatte, der sagte, ich habe sie morgens um 10 gesehen, als ich gerade die Knaller von meinem Hause wegfegte. Und da habe ich mich gewundert, oh, was macht sie denn schon? Die müsste doch eigentlich jetzt noch schlafen. Und diese Aussagen haben unsere Ermittlungen auf eine völlig falsche Fährte gebracht.
1: Die Aussage des damaligen Polizeibeamten ist der einzige Anhaltspunkt dafür, dass Inka Köntges am Morgen des 10. August tatsächlich in der Einrede war. Was, wenn er sie verwechselt oder sich im Tag geirrt hat? Dann wäre es theoretisch denkbar, dass die junge Frau am 10. August gar nicht im Wald war. Vielleicht noch nicht mal unterwegs. Dann wäre es denkbar, dass ihr direkt vor der Haustür etwas zugestoßen sein könnte oder dass sie mit ihrem Fahrrad ganz woanders unterwegs war. 18. Dezember 2000. Neue Spur im Fall Köntges. Schlüsselbund gefunden, schreibt die neue Presse Hannover. Konkret geht es um den Schlüsselanhänger, um eine Stoffschildkröte. Genau so eine hatte auch Inka Köntges. Ihr Ehemann findet diesen Anhänger im Dezember in einem Fundbüro in Hannover. Hans-Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover.
2: Ich denke mal, dass er die Idee gehabt hat, dort im Fundbüro nach dem Fahrrad seiner Frau zu fragen und rein aus persönlichem Interesse auch festzustellen, ist etwas von persönlichen Dingen aufgefunden worden und landet jetzt im Fundbüro und schaue mir deswegen mal Gegenstände an, um da Verbindungen zu finden. Dieses Schlüsselbund ist überprüft worden, die Schlüssel passt nicht zur Wohnung. Also war dieses Schlüsselbund auch nicht im Besitz von Inka Könkes. Der Schlüsselanhänger ist dann als Vergleichsstück abfotografiert worden.
1: Es war wohl der gleiche, aber nicht derselbe, wird der Ehemann in dem Artikel der Neuen Presse zitiert. Demnach lag der Schlüsselanhänger in einer Kiste mit Dingen, die vor mehr als zwei Monaten abgegeben wurden. Inka Köntges ist im August 2000 verschwunden. Der Zeitraum würde also theoretisch passen. Die Frage, die wir uns stellen, wie viele Menschen verlieren etwa im selben Zeitraum in Hannover einen Schlüsselanhänger in Form einer Stoffschildkröte? Am 1. Juni 2001 berichtet erstmals auch die Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst über den Fall Inka Köntges. Zehn Monate nach ihrem Verschwinden. Für die Ermittler die vielleicht letzte große Chance, noch einmal neue Hinweise zu bekommen. Auch der damalige Ehemann tritt in der Sendung auf. Und tatsächlich melden sich viele Menschen, die etwas gesehen haben wollen. Der Fall Inka Köntges ist in der Sendung derjenige, zu dem es die meisten Anrufe gibt. Die Ermittler gehen den Hinweisen nach. Fast ein Jahr lang. Eine neue Spur finden sie nicht. Im Juni 2002 ist Schluss. Die Zeugenaussagen sind abgearbeitet, alle Spuren überprüft worden. Am 13. Juni 2002, fast zwei Jahre nach dem Verschwinden, werden die Ermittlungen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft informiert den Ehemann schriftlich darüber. Er zieht seine Konsequenzen. Er beschließt, sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zum Verschwinden seiner Frau zu äußern. Am 6. August 2002 schreibt die Neue Presse.
0: Ihr Mann möchte keine Fragen mehr beantworten. Er habe alles gesagt, sei im Fernsehen aufgetreten, habe Flugblätter verteilt und Zeitungen informiert. Er habe Bilder seiner Frau auf eine Website gestellt und mit der Kripo gesprochen. Jedes Detail habe er der Polizei erzählt. Vom Abschied, ihrem letzten Kuss. Er habe seine Frau seitdem tausendmal geküsst. In Gedanken. Bei der Polizei ist Inka Könkes in einer Akte verschwunden, Fall ungelöst. Alle Spuren abgearbeitet, alle Hinweisgeber befragt.
1: Als wir ihm im Frühjahr 2015, 15 Jahre später, eine E-Mail schicken, ihn darüber informieren, dass wir den Fall seiner damaligen Frau recherchieren und ihn um ein Gespräch bitten, lehnt er ab. Seine Begründung? Er habe beschlossen, sich nicht mehr mit Inka zu beschäftigen. Auch Hani, die Freundin, mit der Inka Köntges kurz vor ihrem Verschwinden viel Kontakt hatte, lehnt ein Interview ab. Wir bekommen eine lange E-Mail von ihr, mit einer Vielzahl von Gründen, warum sie nicht mit uns sprechen möchte. Unter anderem aus Rücksicht auf Inka und sich selbst. Ein anderer ehemaliger Freund von Inka freut sich zunächst über unsere Anfrage, dass wir den Fall von Inka recherchieren und verabredet sich mit uns. Dann überlegt er es sich anders, sagt, er habe nochmal mit anderen gesprochen und lehnt ein Interview ab. Auf die Frage nach den Gründen seiner Absage bekommen wir genauso wenig eine Antwort, wie auf die Frage, wer die anderen seien. Was uns auffällt ist, dass es gerade der engste Kreis um Inka Köntges ist, der sich nicht mehr äußern möchte. Und nicht erst, seitdem wir mit den Recherchen beginnen. Ab dem Sommer 2002 werden Interviewanfragen konsequent abgelehnt. Das führt dazu, dass das Medieninteresse nachlässt. Ab August 2002 erscheinen anfangs noch jährlich Artikel zum Fall Inka Köntges, meistens zum Jahrestag des Verschwindens. Später bleiben auch diese Artikel aus. Der Fall Inka Köntges rückt mehr und mehr aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Fünf Jahre später... Der Ehemann will offenbar endgültig einen Schlussstrich ziehen. Am 12. August 2005 schreibt die Neue Presse.
0: Jetzt will sich der Ehemann von ihr scheiden lassen. Das bestätigte gestern sein Hamelner Anwalt Uwe Bensen. Zitat, Herr Könkes will die Scheidung, weil er eine neue Lebenspartnerin hat. Der Scheidungsantrag läuft bereits seit einiger Zeit, so Anwalt Bensen. Wegen der komplizierten Rechtslage ging er durch mehrere Instanzen bis zum Oberlandesgericht Celle. Warum seinem Mandanten kein anderer Weg als die Scheidung bleibe, erklärt Anwalt Bensen. Eine Vermisste kann erst nach zehn Jahren für tot erklärt werden. solange wollte Herr Köntges nicht warten.
1: Zwei Monate später der nächste Schritt. Die Belohnung von 20.000 Mark, die der damalige Ehemann, seine und ihre Eltern für Hinweise zum Aufenthaltsort von Inka Köntges ausgelobt haben, wird zurückgenommen. Trotzdem scheinen die Eltern und auch die Zwillingsschwester weiter daran zu glauben oder zu hoffen, dass Inka irgendwann zurückkommt. Bis zum Jahr 2012. Siegfried Müller, Pastor der baptistischen Gemeinde in Hannover.
2: Also ich schätze mal, wenn sie so lange gewartet haben, Inka für tot zu erklären, dass sie dann immer noch gehofft haben, dass sie lebt. Aber so intensiv haben wir das nicht miteinander besprochen. Das stand auch in den Briefen nicht drin. Man musste das eher so erschließen, ja jetzt bezahlen sie noch die Lebensversicherung, haben eine Lebensversicherung für Inka abgeschlossen, bezahlten die weiter. Und bei uns ist es üblich in unseren Gemeinden, dass es freiwillige Spenden gibt. Wir haben keine Kirchensteuern und das Ehepaar hat uns jedes Jahr einen gewissen Betrag für Inka überwiesen auf die Gemeindekasse. Ich schätze mal, dass es aufgehört hat mit der Erklärung des Todes. Solange haben wir Inka auch noch als Gemeindemitglied geführt.
1: Die Eltern und die Zwillingsschwester warten zwölf Jahre, bis sie Inka für tot erklären lassen. Zehn Jahre sind gesetzlich vorgeschrieben. Am 29. Mai 2012 bestellt das Amtsgericht Hannover das dafür notwendige öffentliche Aufgebot. Darin heißt es,
0: Die Verschollene wird aufgefordert, sich bis zum 20.09.2012 bei dem oben bezeichneten Gericht Zimmernummer 3236 zu melden, da sie sonst für tot erklärt werden kann. Alle, die Auskunft über die Verschollene geben können, werden aufgefordert, dies bis zum genannten Zeitpunkt dem Gericht anzuzeigen.
1: Es gibt keine Reaktion auf den Aufruf. Im Herbst 2012 wird Inka Köntges für tot erklärt. Als Zeitpunkt des Todes wird der 10. August 2000 der Tag ihres Verschwindens angegeben. Geblieben ist die Erinnerung ihrer Freunde und die Hoffnung, dass eines Tages geklärt werden kann, was am 10. August 2000 passiert ist. Die Chance, das zu klären, ist jetzt, wo die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, wieder ein bisschen größer geworden. Hans Hermann Tillmanns von der Kripo Hannover.
2: Es läuft ja nicht nur als unbekannte Straftat und. Opfer ist verschwunden, sondern es läuft ja auch in der Vermissten-Datei. Mhm. Sie ist vermisst gemeldet, da bleibt sie auch drin. Mhm. Mit der entsprechenden Personenbeschreibung, mit allen Fakten, die man hat. Angefangen von der Narbe bis hin zu möglichem DNA-Material. Und das sind natürlich auch Sachen, die auch ständig abgeglichen werden. Wenn also irgendwo eine unbekannte Tote gefunden wird... Und man hat dann letztendlich Hinweise darauf, dass es sich hier auch um Inka Köntges handeln könnte. Also dieser Abgleich findet auch ständig
1: statt. Fast ein Jahr lang haben wir uns mit dem Fall von Inka Könntges beschäftigt. Ihre Freunde haben sich uns gegenüber geöffnet, uns in stundenlangen Gesprächen davon erzählt, wie wir uns Inka vorstellen müssen. Wir haben Einblicke in Fotoalben und persönliche Briefe bekommen. Und wenn durch unsere Fragen, die Emotionen und die Trauer über den Verlust der Freundin hochkamen, flossen auch Tränen. Momente, die auch für uns extrem berührend waren. Wir möchten uns ganz ausdrücklich für so viel Vertrauen bedanken. Unser Dank gilt auch der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hannover. Wir hoffen, dass der Fall Inka Köntges irgendwann geklärt werden kann, und werden die Ermittlungen weiter beobachten.
0: Das war NDR2 Täter Unbekannt von Anuk Schuleen und Thomas Ziegler, Produktion Michael Wodow. Zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Sendung 0800 1177 220 oder per Mail an TäterUnbekannt.ndr2.de.